0: Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, o que dizer sobre essa nova jornada à Lua, hein? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio UCI. Bom dia, Sandra. Veja, mais uma vez, esse satélite especial, muito próximo da Terra, chamado Lua, passa a ser alvo das ambições humanas. de fevereiro, vai entrar para a história outra vez a primeira nave espacial privada alcança a Lua com sucesso a espaçonave foi chamada de Odisseus construída por uma empresa de Houston no Texas e passou a ser também a primeira sonda lunar dos Estados Unidos a pousar na Lua desde 1972 após uma visita dos astronautas do finalzinho do programa Apollo não goste de agente ou não, é certo que o voo da Odisseus vai dar enorme impulso às empresas que olham para o espaço. Muitos críticos podem dizer que a NASA, a agência pública do governo americano, pagou grande parte da missão liderada pela empresa Intuitive Machines para transportar equipamentos e instrumentos científicos para a lua é, é verdade. Mas quais foram as razões? A economia a e a sociedade ganham ou perdem a ciência? Será que é indiferente para os pesquisadores? Todos nós, cidadãos comuns, eu, eu não acredito. Com esse programa, né, o programa da NASA chamado Artemis, a NASA quer usar voos semelhantes a esse para testar novas tecnologias, novos materiais e combustíveis. Os planos da agência preveem o envio de astronautas ao polo sul da Lua, onde há suspeita da presença de água na forma de gelo viabilizaria uma base da Terra lá na Lua. Ah, vejam, é um programa de 3 bilhões de dólares que tem exatamente a perspectiva de lançar uma frota de espaçonaves robóticas do setor privado para transportar experimentos científicos e mesmo carga para a Lua. Professora Bix, esse programa com a proposta de chegar à Lua não é novo, né? Esse programa, o Artemis, ele não é novo. Né? Quando ele foi lançado, há alguns anos, o debate na NASA e no governo americano era exatamente não tornar a agência dependente do setor privado. No, no entanto, a perspectiva de diminuição de custos pesou fortemente. Lembre-se que, na época do programa Apollo, há 50 anos, há mais de 50 anos, o financiamento da NASA era cerca de 4% do orçamento americano. Hoje, é de apenas 0,4%. Então, a NASA, ao compartilhar custos, ela quer reduzir e reduzir o investimento nos projetos, na construção e no lançamento de espaçonaves, que são, em grande parte desses custos, são transferidos para a indústria privada. Para dar uma ideia, no caso da Odisseus, o governo pagou para a empresa privada apenas 120 milhões de dólares, o que é uma fração muito pequena do custo real de uma missão interplanetária típica da NASA. Né? Veja, é, enfrentar corte de orçamento é pesado, né? basta ver como a gente aqui no Brasil é, sofre com isso. Né? Mas e atividade econômica? O fato da NASA não ser responsável diretamente por esse tipo de missão, nem mesmo pelos foguetes, é uma oportunidade para abrir caminho para capacitar toda uma geração de empresas para dar conta do espaço, a começar pelas já existentes, né, como a Blue Origin, do dono da Amazon, da SpaceX, do polêmico Elon Musk, da Tesla, da Virgin Galactic, e uma rede de fornecedores que já existe né, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, de mais de 1.500 empresas. E a pesquisa? Bem, do ponto de vista científico, a cooperação público-privado permite que a NASA concentre seus esforços nas áreas científicas mais básicas, são as mais difíceis e desafiadoras. Esses argumentos convenceram o governo americano a aceitar a colaboração com as empresas, mesmo que algumas missões venham a falhar. Se essa maneira nova de redescobrir a Lua será render frutos semelhantes àqueles que o programa Apollo ofereceu para a ciência, eu acredito que terá valido a pena. Eu sou Sandra Capomatio, você ouviu o professor Glauco Arbix. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.